0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cet épisode de podcast qui va peut-être être un peu différent des épisodes que j'ai fait jusqu'à présent parce qu'il n'est pas préparé. voilà J'y vais à l'arrache, je me lance ce matin sans aucune préparation. Et puis, j'ai eu comme une réalisation qu'en fait, dans ce podcast, je voulais parler des coulisses, je veux parler des coulisses et qu'en fait, j'ai pris la voie facile, j'ai pris la voie rapide d'aller faire des interviews effectivement sur des sujets qui te permettent d'aborder euh, l'entrepreneuriat euh, d'une façon... Euh, Enfin, de voir peut-être les choses différemment que ce qu'on te met, tu vois, le, le joli truc qu'on te propose sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, allez, je ne parlais pas suffisamment de mes coulisses à moi et je voulais partager très peu. Donc là, j'en suis où aujourd'hui On est début mai 2023. Et c'est une période un peu spéciale pour moi parce qu'il y a eu pas mal de changements dans mon business ces derniers temps. Donc, si tu me suis depuis un bail, tu as pu voir que je suis parfois, je, je, et je l'assume totalement, je peux être un peu vue comme une girouette ou quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui fait beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ça peut être un peu vu euh, des deux façons. Donc c'est vrai que quand je me lance dans un projet, je vais à fond, je suis à fond, euh, j'arrive à exécuter les choses hyper rapidement. J'ai voilà, mon organisation qui me permet de lancer euh, des nouvelles offres un petit peu euh, quand, quand je veux, quoi, grosso modo. Et puis, euh, bah, ça a été un peu le, le principe que j'ai adopté pendant l'année 2022. Et c'est un peu le principe qui m'a permis voilà, de créer un business qui a fait 400 000 euros en deux ans, donc un chiffre dont je suis hyper fière et qui, en même temps, a eu voilà, un côté un peu plus sombre de l'histoire que je voudrais te partager aujourd'hui. Donc, en 2021, en 2022, j'étais vraiment partie sur un modèle d'affaires où, Allez, tout, tous les mois, je lançais une nouvelle offre, un nouveau programme, une masterclass gratuite. Voilà, il y avait toujours quelque chose qui sortait. Et ce qui fait que la conséquence directe de ce truc-là, ben bien sûr, c'est d'avoir potentiellement ton offre qui sort dans le monde et potentiellement des gens qui viennent. Donc, moi, je me rends compte vraiment aujourd'hui, et je te le dirai pourquoi, que quand tu n'es pas dans un processus de lancement, ben c'est plus compliqué de, de vendre et c'est plus compliqué de créer euh, euh, du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai fait un choix stratégique, donc je te, je te le dirai dans quelques minutes, tu vois, le spoiler alerte que je te fais. Mais clairement, cette période-là, ça, ça a été une période hyper bénéfique pour mon chiffre d'affaires parce que tout le temps, il y avait quelque chose qui sortait. La difficulté que j'ai pu rencontrer euh, euh, en 2022, et c'est là où j'ai commencé peut-être à m'essouffler sur ce modèle-là, voilà, je le ressentis surtout à la moitié de l'année 2022, c'est que... Euh, bah, à force de lancer euh, ces offres tous les mois, bah, j'en perdais en créativité, j'en perdais en envie, j'étais fatiguée. Hein. La réalité, c'est que j'étais fatiguée euh, dans mon business à un moment donné, parce que je lançais, je lançais, je lançais. Et puis, ce qui était encore... Enfin, je me suis encore fait un autogall supplémentaire, c'était encore plus difficile, c'est que je lançais tout le temps des offres qui étaient différentes. Et quand tu lances une offre qui n'est euh, jamais la même, bah, ça veut dire que quelque part, tu dois retravailler sur... Bah, C'est qui ton client idéal pour cette offre C'est quoi le contenu de l'offre Quelle est la transformation que tu amènes pour l'offre bah, Tu le connais, tout ce travail préparatoire qu'on fait pour lancer nos offres. Bah, à chaque fois que je lançais une nouvelle offre, je repartais de zéro. Et je repartais de zéro vraiment dans le sens où j'avais pas de... Euh, allez, j'avais pas de, de preuves sociales en plus. Quand tu lances une, une toute nouvelle offre, tu sais que toi, ça a fonctionné pour toi. Mais grosso modo, tu n'avais pas de résultats de tes clients. Tu n'avais rien. j'avais pas de preuves sociales à pouvoir partager à, à ma communauté. Donc ça, ça a été... Euh, Quelque chose qui était épuisant de, relance, de refaire ces lancements, puis j'étais un peu partie aussi dans une dynamique de lancement qui était assez, assez rigolo, assez cool. À la base, je faisais des petits clips, donc je m'amusais, beaucoup de créativité, etc. Et puis, dans ma tête, j'avais écrit comme un phénomène, ça doit être toujours différent, ça doit être toujours plus, ça doit être toujours mieux. Ce qui fait que je me suis mis une espèce de pression pour, l pour mes lancements, de lancer un truc incroyable à chaque fois, alors que la réalité, c'est que ben, quand tu es en train de lancer quelque chose de nouveau, à chaque fois, ça te demande déjà tout un pas mal d'énergie. Et quand, en plus, tu veux que ton lancement soit original, créatif, etc., ça te demande encore enfin, un niveau d'énergie supplémentaire. Et à ce moment-là, effectivement, en plus, étant donné que j'avais vendu plein de choses, ben, j'avais plein de clientes en même temps. Donc, ça a été une période voilà, assez compliquée jusqu'au moment où j'ai réalisé que lancer un programme par mois, ce n'était pas tenable pour moi. C'est comme un vrai programme qui dure... 6-8 semaines, des fois j'avais des programmes en plus qui, qui, qui avaient un overlap en fait. Je terminais un programme et je commençais un nouveau programme, donc j'étais déjà dans un nouveau sujet, etc. Ça, ce n'était pas tenable sur le long terme. Et puis j'ai commencé à aussi à avoir des... J'ai identifié deux, trois trucs euh, du point de vue de mes clients, parce qu'il y en a qui s'étaient engagés euh, pour l'année euh, dans l'expérience Rise. Il y en avait qui avaient voilà, des bundles de trois mois, il y en avait qui revenaient euh, de mois en mois. Il y avait mes clientes d'Hypermind qui avaient accès euh, bah, à tous les, tous les programmes de tous les mois. Donc, elles avaient euh, full access. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que mes clientes elles-mêmes, elles, c'était too much, en fait. C'était euh, trop. Donc, elles me posaient des questions comme, on en est où C'est quel programme Elles ne savaient même plus dans quel programme on était. <rire> Donc, autant te dire qu'elles n'étaient pas du tout euh, à suivre le programme en temps et en heure. Ça a été une difficulté supplémentaire parce que, euh, comme je disais, ce dont on a besoin aussi pour nos lancements, pour faire en sorte que... Ben, ce soit attractif et que ça donne envie de venir. C'est qu'il y a du monde qui est là, puis il y a du monde qui obtient des résultats. Or, j'étais en train de perdre, quelque part, mes clientes qui n'arrivaient pas à suivre. Et, et, et moi, j'étais vraiment concentrée sur ben, la, la construction des offres, sur y aller à fond, etc. Et c'est vrai que l'expérience client, à ce moment-là, je ne m'étais pas vraiment posée de questions. Est-ce que c'est quelque chose que mes clientes peuvent facilement suivre Est-ce que c'est digeste Est-ce que c'est suffisamment actionnable pour elles et, et, et je, je me suis rendu compte que c'était compliqué. J'ai aussi décidé à ce moment-là, c'était vers la moitié de l'année, d'organiser des, des sessions feedback avec, avec mes clientes fidèles, celles qui avaient déjà acheté plusieurs fois, celles qui étaient dans les programmes, celles qui étaient dans différents formats, pour obtenir un, un retour de leur part, pour vraiment avoir une discussion. On s'est posé ensemble sur Zoom. Une demi-heure, j'avais tout un nombre de questions que je voulais leur poser. Elles ont été hyper cool. Donc D'ailleurs, si tu m'entends et que tu as participé au processus, je te remercie infiniment parce que, quelque part, le retour des clients, il est précieux pour nous pour comprendre est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'il y a quelque chose à adapter de ce point de vue-là pour faire en sorte que l'expérience soit aussi hyper riche pour, pour ces personnes-là, finalement. Parce que si c'est juste moi qui délivre quelque chose qui me plaît et que finalement, personne ne peut rien en faire parce que ce n'est pas digeste, c'est trop, trop rapide, c'est trop c'est trop, trop ça ou c'est pas assez, bah, ça ne fonctionne pas dans, dans les deux sens. Moi, je veux que mes clientes aient la meilleure expérience possible en fait, quand elles sont dans mon univers. Donc, j'ai eu ces sessions de feedback. Euh, j'ai obtenu des retours qui étaient hyper chouettes euh, euh, sur le fait qu'il voilà, y avait quelque chose euh, qui, qui, qui fonctionnait très bien, mon énergie, euh, la façon dont je, dont je présentais aussi des éléments de marketing et qui est différent de, ce de la façon dont on en parle d'habitude. Donc ça, elles ont vraiment apprécié, accroché. Euh, ça, ça fonctionnait très bien. Et puis, j'ai eu des retours aussi sur le fait que ça allait, ça allait un peu vite. <rire> Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça allait un peu vite ben, pour moi et ça allait un peu vite pour mes clientes. Donc, ça a été un moment... 2022 comme une période de... Ouais, pas évidente, parce que euh, je me suis rendu compte que bah, si je voulais faire grandir mon chiffre d'affaires et aller vers du plus-plus, quelque part, je m'étais mise dans un modèle où bah, il fallait faire plus-plus. Il fallait faire plus de lancements, il fallait avoir plus de programmes, il fallait voilà, faire plus de masterclass. donc J'étais toujours dans cette escalade, et en plus avec plus de fun. C'était comme des trucs que je m'étais imposé et je me disais, bah, mon business ne peut pas grandir si je ne fais pas ça, et ça a été un moment vraiment de, de remise en question où d'un seul coup, j'ai calmé le jeu. Je n'ai plus lancé un programme par mois. Je crois que j'ai commencé à basculer sur un format tous les deux mois. J'ai aussi basculé plus forcément sur des programmes comme je l'entends d'habitude où tu as avoir plein de vidéos d'enseignement, de, etc. Et puis après, tu mets en action. J'ai aussi basculé sur des formats qui étaient un peu plus avec un accompagnement en groupe de Mastermind. Donc, avec un rythme peut-être moins soutenu, peut-être moins d'enseignement, mais une, une possibilité, une, une proximité plus grande, en fait, avec moi, une possibilité vraiment de pouvoir avancer et, et débloquer les choses et pouvoir se mettre en action, etc. Donc, j'avais modifié, j'ai modifié un peu le format dans ce sens-là, puis j'ai réduit, en fait, la fréquence. Donc, bah, quand tu réduis la fréquence de tes lancements, bah clairement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mon chiffre d'affaires, il a commencé à descendre, à descendre à partir de, je ne sais plus, en octobre, il y a commencé à avoir un, un gros drop et puis ça a continué les mois suivants. Donc, ça a été euh, voilà, une année 2022 euh, assez intéressante de ce point de vue-là. Et quelque part, j'avais aussi en tête, et puis on, on me l'avait présenté, bon, c'est celle qui connaissent le human design. J'en parle de temps en temps. C'est vrai que je ne dis pas de faire tout ton business selon ton human design. Mais maintenant, moi, je suis générateur et le générateur, il est censé être en super maîtrise d'une chose au minimum et puis pouvoir capitaliser sur cette chose-là. Donc, il y avait ce mot qui revenait en, dans ma tête, c'était comment je peux capitaliser sur une chose, comment je peux faire en sorte de mettre en place un modèle d'affaires où j'ai une seule offre, mais une seule offre qui est extraordinaire, avec, euh, ben, j'avais l'arrière-pensée que j'allais m'ennuyer. Ça a été très compliqué, c'est pour ça que ça a pris du temps à tout ça se, se, se mettre en place, parce que derrière, dans le, dans le background, j'avais ce truc qui tournait, qui disait, oh, mais tu vas t'emmerder dans ton business, en fait, et moi, tu me connais mon grand message, c'est de vivre passionnément, c'est de s'amuser, c'est de prendre des risques, c'est de créer une vie, en fait, qui, qui a du sens parce que c'est une vie qui bouge, c'est une vie qui est dans l'action, c'est une vie qui, qui t'éclate. Ça, c'est vraiment mon grand message. Puis je vais aider un maximum de femmes, un maximum de, 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 de femmes entrepreneurs à avoir ce kiff dans leur business. Donc moi, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais plus forcément ce kiff et puis j'anticipais un modèle d'affaires où je me disais, oh là là, je ne vais pas kiffer, ça va être l'horreur. Donc, ça a été, et je te le dis, hein, ça a été une, une période de six mois vraiment pour réussir à trouver le, le, le format, le, le type de modèle sur lequel j'avais envie ou qu'il y a eu un déclic sur lequel je me suis dit « Ouais, ça, ça, ça peut fonctionner pour moi. Ça peut être fun, ça peut être cool. » Donc, j'ai décidé de mettre en place un seul et unique programme. Pour le moment, hein, je me connais. Ça va peut-être évoluer gentiment, mais pour l'instant, je me concentre sur un seul et unique programme. Tu as peut-être entendu parler, tu l'as peut-être vu passer, c'est Attraction. Et Attraction, on est sur le marketing d'attraction, sur la création d'une du, du, marque et surtout du contenu qui va, qui va attirer en fait, tes clients et qui va pas. On n'est pas du tout dans la prospection, on n'est pas dans des techniques de vente qui nous donnent un peu de, envie de vomir comme. Aller chercher les gens dans les DM, aller chercher des gens dans des groupes Facebook, ou aller chercher des, des gens sous les commentaires de nos concurrents sur Instagram. Tu vois, on ne fait pas du tout des trucs comme ça. C'est plutôt ben, d'être toi-même en fait, sur, sur le web, sur tes réseaux, euh, ben, de t'amuser, comme je le disais tout à l'heure, qui est comme une des, euh, une des valeurs les plus fortes pour moi d'avoir du fun, et puis attirer une tonne de clients. C'est ça vraiment qu'on fait dans Attraction. Et là, j'ai décidé de revenir à... Euh, des essentiels, des choses que j'avais fait, fait dans mes débuts puis que j'avais un petit peu euh, oublié. Donc, j'ai lancé Attraction en format bêta. C'est quoi le format bêta C'est quelque part, je me suis dit, euh, et je l'avais fait pour l'Ikigai, l'atelier Ikigai, je me suis dit, c'est comme tu vends quelque chose qui n'est pas encore euh, complètement finalisé. Euh, tu as des gens qui viennent parce que ben, le, le sujet les attire, il y a un truc qui les attire, il y a un truc qui fonctionne. Donc déjà, tu, ça te permet de tester, tu sais, de vendre sans avoir fini de tous les modules, tous les machins, tous les, tous les trucs qui sont prévus dans le programme, de commencer à le vendre, déjà, ça te dit, ok, ça, ça fonctionne, tu vois. Et si ça ne fonctionne pas, ben, tu as gagné du temps parce que tu n'as pas créé tous ces trucs-là qui, finalement, vont servir à rien. Donc, je suis partie sur ce truc-là. J'ai créé Attraction. Attraction, ça, change, ça reprend grosso modo toute mon expérience et toutes mes compétences, tout ce que j'ai pu acquérir depuis euh, ces dernières années dans le marketing d'attraction. Je l'ai lancé en format bêta. Donc, je l'ai envoyé à ma communauté, une newsletter leur proposant de participer à un format bêta. Pour moi, les règles du jeu du format bêta, c'est que c'est un format qui, qui n'est ne, qui pas le format final de ce que tu vas pouvoir pro, livrer, produire, etc. C'est un format intermédiaire qui est peut-être plus court. Donc là, on est sur, nous, on est sur 5-6 semaines, alors que le programme attraction final, il sera entre 3-4 mois. On est aussi sur un prix qui est moins cher parce qu'il euh, y a comme une contrepartie, une demande qui a été faite à toutes les participants de euh, donner du feedback et euh, de euh, donner euh, comme un témoignage à la fin du parcours. Et elles sont un peu positionnées. Moi, j'aime bien les positionner aussi, euh, ces personnes qui participent à, à co-construire -co ou co-créer euh, nos programmes avec nous. C'est comme des ambassadeurs. C'est des gens qu'on euh, bah, qu a envie qu'ils soient à fond, qu'ils soient, qu soient présents, qu'ils fassent leur retour, etc., et qu'ils soient nos ambassadeurs un peu comme euh, ben, les, les représentants de la première volée de notre programme, où on est en mode test pour pouvoir l'améliorer, et que ces gens-là, ils soient voilà, les personnes qui puissent parler de, de, de notre offre euh, la meilleure possible, parce qu'elles étaient là dès le début, en fait. Et ce qui n'arrive pas souvent. Hein. Et elles ont cette opportunité de donner leur, leurs avis, de, voilà, de contribuer quelque part à ce que je puisse modifier des, des choses, à améliorer. Bref, donc je, moi je kiffe le format bêta, j'ai proposé le format bêta, puis la réalité c'est que euh, j'avais demandé un formulaire euh, de, de postulation pour participer au format bêta, et j'ai eu voilà, une 45 femmes, je crois, qui ont postulé. Je suis passée à travers chacun des profils, j'ai lu tous les commentaires, je suis allée sur leur profil Instagram, et puis j'ai fait des messages vocaux pour euh, connecter avec les femmes euh, qui avaient postulé, et voir si, effectivement, elles étaient prêtes. Donc, vraiment remettre les règles du jeu en place, c'est un format bêta, ça a demandé pas mal de temps et d'énergie de ta part. Je veux des gens en ta caisse, que t'en es de confirmer qu'elles étaient à fond et de leur annoncer qu'elles étaient retenues. Et puis, finalement, au début, c'est vrai que j'étais partie sur un format bêta où je crois que tout au début, quand je leur avais annoncé dans l'email, j'avais dit « allez, vous serez 10, puis ayant vu qu'elles étaient relativement nombreuses, j'ai aussi fait le choix de dire « ok, j'en prends plus ». Donc elles, finalement, elles sont 35. 35, pourquoi Parce que euh, j'avais envie de tester, moi, une dynamique de groupe de ouf à travers des challenges, à travers des jeux, à travers des petites équipes dans la grande équipe qui se soutiennent, qui avancent, qui, voilà, qui puissent créer une vraie dynamique de petits groupes, même en étant dans un grand groupe. Et ça, je n'avais jamais testé. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc sur lequel je peux m'amuser. Donc, tu vois, le fun qui revient d'un seul coup sur, OK, je peux m'amuser à délivrer un truc qui soit rigolo, où il y a du challenge, où il y a de la compétition, je sens que les filles elles vont être à fond, etc. Ce qui, je peux te dire, là, on est à trois quarts d'attraction, c'est le cas. Elles sont à fond, les ballons. Le format les a trop motivées. Elles sont hyper contentes, hyper satisfaites, etc. Et du coup, euh, là, moi, ça m'a permis de poser euh, les bases de mes, de mes vidéos, d'ajuster. Donc, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de construire un programme que je vais pouvoir en plus améliorer au fur et à mesure. Ou euh, pour moi, c'est vrai qu'à un moment donné, là, c'est confortable parce que je ne suis pas dans le, le rush, je ne suis pas euh, en train de courir dans tous les sens comme je pouvais le faire avant quand je lançais un programme par mois. Et je suis vraiment en train de poser des bases que je trouve hyper solide euh, par rapport à ce marketing d'attraction, des explications qui sont claires, des exercices qui vont à l'essence de ce qu'il y a besoin de faire pour pouvoir euh, poser notre, notre marketing euh, et que ça nous ressemble en fait. Et, et donc, je suis, je suis hyper contente parce que ça me ressemble. Je suis dans un format où, où là, on, on, on va pouvoir permettre la dynamique de groupe. On permet euh, dans le, la version finale d'attraction, euh, ben, il y aura des coachings individuels, donc il y aura aussi une dynamique individuelle il y a des, des outils qui, nous, qui, qui soutiennent. Il y a le Telegram que j'ai testé pour la première fois et que j'ai trouvé chouette d'avoir un canal Telegram et des groupes Telegram qui sont dédiés à différents sujets. J'ai testé Notion sur Notion. On avait aussi euh, bah, comme les groupes qui se sont formés sur Notion et puis une page individuelle euh, d'exercice. Et, et, et là où je suis hyper fière, c'est qu'elles vont pouvoir repartir avec leur, leur, leur page d'exercice tout exécutée. Donc, grosso modo, tu fais attraction. J'ai déjà fait plein de formations tu des fichiers dans tous les sens, tu ne sais plus où tu as complété les trucs. Là, les filles repartent avec leurs trucs sur Notion qui est tout complété, je trouve. Juste trop bien pour elles. Et puis, je vois aussi les mises en action qui sont faites à travers les challenges. Donc, le challenge la compétition, ça fonctionne. <rire> Donc, ça, c'est hyper cool. Donc, je suis très, très contente de voir que le format est un format qui est fun. Et puis, ce qui a aussi changé ma vision par rapport à, à ça, c'est que finalement, une fois que le, le gros du travail sera fait sur la construction de, des vidéos, voilà, du du déroulé du cours, parce que c'est quand même une grosse partie enseignement, hein, euh, ce que je suis en train de proposer. Donc, une fois que la formation elle est, elle est, elle est en place, elle est dans mon kajabi, bah, écoute je vais pouvoir utiliser mon énergie, non pas à recréer des nouveaux modules à chaque fois, mais à pouvoir justement m'éclater dans mon lancement, à réutiliser cette énergie ailleurs, à, à être créative sur d'autres... Euh, sur d'autres domaines, en fait, sur d'autres sujets, et garder quand même ce fun. Donc, finalement, le truc qui me faisait peur de dire wow, « Waouh, si j'ai qu'une seule offre, je vais me faire chier parce que ce sera toujours la même chose ben, », ça s'est transformé en, en ben, « J'ai une seule offre, elle est faite, euh, ça, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir être créative et m'amuser à améliorer plein de trucs sur l'expérience client, sur mes lancements, sur euh, mon contenu, voilà, sur plein, plein de choses. » Donc, en fait, ça a totalement euh, switché euh, la façon dont je voyais les choses par rapport à l'attraction. Et ça me permet aussi, pourquoi pas, si j'ai envie de lancer une micro-offre, comme j'avais fait avec Love Stories, bah d'avoir le, le temps, d'avoir l'énergie de le faire et de pouvoir kiffer, en fait, et de pouvoir kiffer. Donc là, je suis revenue, je pense, à un format qui me permet d'avoir bah, ma créativité, mes idées, mon envie, mon fun, etc. Maintenant, le seul, le seul inconvénient de, de, de ce format -là que je vois pour l'instant, c'est que quand je ne suis pas en phase de lancement, que je ne suis pas en train de lancer plein de petits trucs, ben effectivement, je vends moins. Donc, c'est aussi un appel à la patience par rapport à ce modèle d'affaires de se dire que finalement, on est en train de construire, je suis en train de construire quelque chose qui est grand. Ça, ça prend, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, que les fondations, c'est important de les poser bien comme il faut et que, et que, et que ça demande d'avoir de l'espoir, en fait, d'avoir confiance que la suite va bien se passer. Et ça, peut-être, ça peut être la note finale de, de ce podcast, c'est que finalement, les grandes choses, elles prennent du temps à être construites. Puis quand tu es en moment de construction dans ton business, ce n'est pas le moment où tu es en train de vendre, ce n'est pas le moment où tu vas être... Ça va te rapporter peut-être le plus d'argent. Et en même temps, c'est des moments qui sont essentiels pour passer à, à, au prochain niveau. Donc moi, c'est vraiment ce que je vois avec Attraction aujourd'hui, c'est ce passage au prochain niveau et que cette confiance, elle est essentielle. Donc quelque part, il y a aussi bien sûr, des moments où ça va être la folie, il y aura plein de gens dans ton univers, plein de clients, plein de, plein de trucs qui se passent, etc. Et ça, c'est génial. Maintenant, on, je, moi, j'ai pu l'expérimenter. On ne peut pas construire un business que sur ça pendant des mois et des mois parce qu'au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, c'est aussi de trouver ce modèle d'affaires qui nous permette de nous, nous sentir en, en liberté, de nous sentir bien dans notre business et de pouvoir justement être plus créatif pour la suite, de pouvoir être, continuer à avoir... Euh, voilà, cette envie, cette niaque d'être innovant, de, de continuer à avancer dans notre, dans notre truc, faire enfin, notre bonhomme de chemin, parce qu'on a trouvé notre rythme de croisière, ou on a trouvé ce, cette offre ou ce modèle d'offre qui nous permet de le faire. Donc, garde confiance, je suis sûre que ça va venir. Et puis, si tu es en phase, toi, ben, tu es à fond, tu es à fond, tu es à fond. Ben, je je, je l'ai connu, je sais qu'il y aura une, une petite, petite redescente. <rire> Et que c'est bien possible qu'à un moment donné, tu te reposes des questions et c'est OK de faire la girouette, c'est OK de se reposer la question, c'est OK de, de revenir sur les choses qu'on a déjà mises en place. Et puis, si tu es dans ce moment d'attente, bah, écoute, on se comprend tout à fait parce que là, moi, je suis en plein dedans, en plein sur la construction de cette nouvelle offre et sur laquelle bah, j'ai beaucoup de beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance qu'elle va cartonner. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a apporté une, une nouvelle perspective, j'ai envie de te dire, sur le modèle d'affaires ou le type d'offre qu'on peut mettre en place dans notre business. Je te retrouve dans le tout prochain épisode puis surtout, n'hésite pas à soutenir ce podcast d'une façon ou d'une autre, de le partager sur, je ne sais pas, tes réseaux sociaux, sur Instagram, de, nous laisser, de me laisser un commentaire sur Apple Podcast, de t'abonner, de le passer à tes copains, tes copines. Ce serait juste top. Je t'embrasse. et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.